0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam. Dem Podcast
1: oder auch Wodcast, in dem wir eure Themen ziehen und dann darüber reden.
0: Mit Keinen Wodka dabei trinken. Nicht, dass ihr denkt, wir trinken Wodka dabei. Wir trinken alkoholfreie Cola und äh, das ist trotzdem auch... Ja, das ist traurig. Ja, das ist traurig, aber wir haben ja viel vor. Wir Ach, brauchen unsere Energy. Das
1: klang gerade so, als wolltest du so verantwortungsbewusst
0: klingen. Okay, ja. Es ist 14.15 Uhr. Come on! <lacht>
1: ähm, okay, ich glaube, wir müssen mal ein kurzes Intro geben, was hier gerade passiert, oder? Weil ich denke, dass einige Leute uns gerade sehen und einige Leute
0: uns aber gerade vielleicht auch bei Spotify oder iTunes hören. Sie. wir haben uns heute überlegt, das Ganze zu filmen, denn es ist ein Special. Jack und ich… Veröffentlichen heute die hundertste Folge. Jimmy! Frage:
1: Wenn wir 100 Folgen aufgenommen haben und wir anderthalb Stunden im Durchschnitt quatschen, bedeutet das, dass wir 150 Stunden Material ge- im gelabert Internet. haben? Ja. 150 Stunden Urin, Darm, hey, Sex? Ich, nein,
0: Quality Content.
1: Äh, tiefgehende Gespräche. Mhm. Bildungsinhalte.
0: Ja, auch sehr viele Haushaltstipps waren mittlerweile Se, dabei. Das stimmt, das stimmt. Haushaltstipps, Bildung, Heulen, Lachen. Wir haben alles abgedeckt. Wir es haben gibt, alles abgedeckt. Ihr findet uns nicht in den Charts, weil wir so <lacht> facettenreich sind, dass man es nicht einer Kategorie man zuordnen kann. uns kann. nicht zuordnen.
1: Aber in der Kategorie facettenreich, wenn es sie geben würde, dann wären wir auf Platz eins.
0: <lacht> ja, ich denke mal drüber nach Spotify. Vielleicht seid ihr ein bisschen eintönig. Ja,
1: also für alle Leute, die gerade auf Spotify, iTunes oder irgendeinem Audio-Streaming-Dienst eingeschaltet habt, wenn ihr uns auch mal wieder sehen wollt, wie letztes Mal oder falls ihr letztes Mal nicht dabei seid, falls ihr einfach mal ein bisschen Mäuschen spielen wollt und zusehen wollt, wie wir beide natürlich immer aufnehmen in diesem Frühstücksfernsehambiente, so sieht das für gewöhnlich aus dann ähm, könnt ihr einfach mal auf YouTube rüberjumpen und ihr findet diesmal, anders als letztes Mal, diesen Videopodcast auf dem Kanal Jacko Wusch. Und dort seht ihr uns, hier. Genau, wir verlinken
0: das aber auch nochmal in den Show Notes. Sicher ist sicher. Äh, ne? Genau, ja. Ich bin voll aufgeregt. Ich möchte dir was zeigen, das könnte dir die Aufregung nehmen. Was? ich, ich habe eben gerade schon gesessen und musste ein bisschen lachen kurz, weil guck dir die Person an. <lacht> Ich habe so richtig hässliche Oma bei Socken an und die sind zu groß und irgendwie die Ferse, die hängt so halb an der Achilleszene. Das
1: erinnert mich an ausgebeulte Knie von Jogginghosen, die sich geil anfühlen, aber nicht geil aussehen. Nee, ich hasse ausgebeulte Knie und ich hasse es auch, wenn die Ferse irgendwie schon so halb an der Wade klemmt. Bei mir ist es immer andersrum. Ich trage nie zu große Sachen, ich trage immer nur zu kleine Sachen. Warum? Hm. Ich, ich weiß nicht. Ich hasse das, wenn irgendwas an Stoff übersteht. Das mag Also ich das nicht. magst du nicht. Nein, das würde, mich, das würde mich, in den Wahnsinn
0: treiben. Warum? Wenn ich
1: nur irgendwas spüre, wie ein Überstesel oder eine Naht oder
0: so. Das sagt mein Freund auch mal. Deswegen mache ich immer extra, die mal extra <lacht> so an, so also, dass hier vorne so noch ein halber anderer Fuß reinpasst. Ja okay. Ähm, ich, wollt, ich muss so ein bisschen locker werden. Ich
1: fand auch die Idee eigentlich, super, super viele von euch haben sich gewünscht, dass wir, äh, weil wir, der letzte äh, Videopodcast hieß ja auch Wodkas und es hat natürlich jeder gedacht, dass wir Wodka trinken. Und ich hatte auch so einen kurzen Stich, als ich mir die Kommentare los äh, durchgelesen habe, weil wir ja auch im Nachhinein, als wir uns für diesen Titel entschieden haben, gesagt haben, boah, es wäre mega witzig gewesen jetzt, wo wir den Titel haben, wenn wir Wodka getrunken hätten. Aber äh, du machst gerade einen Sober November, ne? Mhm. Und ich hatte eine Magenschleimhautentzündung. Das heißt, auch wenn die hundertste Folge ist, wir können den Spaß nicht bieten. Aber es wird noch ein Jubiläum. Es wird noch kommen.
0: Okay, auf deine Magenschleimhautentzündung möchte ich trotzdem mit dir anstoßen mit unserer Cola Zero. Kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Also <lacht> Cola Zero bei Gastritis ist auf jeden Fall ein richtig guter Tipp. Cheers. Cheers. Auf uns. Das ist 150 Stunden Schrott im Internet. Gibt. <lacht> wir machen uns kleiner, als wir sind. Das möchte ich mal kurz sagen. In der letzten Folge, da hatte ich auch einen kurzen Emotional, ne? Ja. Und da habe ich ganz viele tolle Nachrichten zu bekommen, dass ähm, das voll cool war, nochmal die andere Perspektive zu sehen. Und da haben wir irgendwie so kollektiv mit so ganz vielen drüber gesprochen, habe ich ich mit vielen drüber gesprochen, ähm, die sowohl die Meinung häufig auch nicht ausdrücken und gesagt haben, ey cool, ich ich mache das jetzt mehr, weil ich gar nicht wusste, dass es für dich auch stressig ist. Und ach, für alle Beteiligten war das einfach mega cool. Warum habe ich das jetzt gesagt? Mm, ich glaube, du wolltest uns aus der trash
1: raus hin aber da möchte ich nochmal was sagen. Als ich dich kennengelernt habe, Sam, war dein größter Traum im Leben, bei Big Brother mitzumachen. Und mein größter Traum war es, äh, wie Gülscham bei Viva zu moderieren. Und jetzt sind wir in der Kategorie Bildung bei Spotify. Also...
0: Nee, nicht mehr. Nicht mehr? Nee. M-m. Den haben wir uns verscherzt. Den haben wir uns in den Platz. Deswegen, mhm. und wir, wir wissen selber nicht, wo wir zu finden sind. <lacht> Irgendwo in den Topfolgen sind wir manchmal. Facettenreich. Ja. Okay,
1: also, oh mein Gott, es tut mir voll leid an alle Misophoniker. Ich, ich hoffe, man kann das man kann das. das ist jetzt, wir nehmen ein Aufnahmegerät. Das heißt, wenn ich hier rumschmatze und trinke, dann können wir es nicht rausschneiden. Nee. Ich werde jetzt ein bisschen, ähm, ein bisschen Rücksicht hier nehmen.
0: Okay, also wir Sam, haben, ja? Ja, wir haben heute nicht die klassische Reihenfolge.
1: Genau. Wir haben nämlich eben darüber gesprochen, über den Fun- und Abfaktor, Und da habe ich gesagt, du, ich, ganz ehrlich, Sam, ich habe diese Woche keinen guten Fun- und Abfaktor. Ich habe die ganze Woche einfach nur gearbeitet. That's it. Und manchmal überlege ich mir dann trotzdem noch so ein kleines Ding. Aber da habe ich irgendwie gedacht, das ist doch scheiße, wenn ich mir jetzt was aus dem
0: Arsch ziehe für die hundertste Folge. Und dann hat Sam eine sehr gute Idee gehabt, wir wollen ganz kurz einmal Revue passieren lassen, wie so die letzten 100 Folgen für uns waren, wie sich das Ganze so verändert hat, was das mit uns gemacht hat. Und uns wurde sogar, ich weiß nicht, ob das in der Stelle schon richtig ist, ein Zettel eingereicht, der da sehr, sehr gut zu passte und haben gedacht, wir starten einfach ohne Fun und Abfaktor, sondern machen einen kleinen Rückblick. Ja. Soll ich den Zettel mal vorlesen? Ja,
1: lese den, den mal vor. Es ist übrigens voll scheiße, ich habe so eine Hose angezogen, mit der ich voll ungeil geile Positionen einnehmen kann, weil die sind es im Schritt. So möchtest du auch deine Füße auf den Tisch legen? Nee, ich glaube, so geht's. Also kann nur sein, dass man irgendwann was sieht. Okay.
0: Hier den Zettel in der Hand und da steht drauf. Was hat sich seit dem Podcast verändert? Freundschaft, Öffentlichkeit, Partnerschaft. Ja, und damit wollten wir das Ganze einleiten und einmal Revue passieren lassen. Okay,
1: Sam. Was hat sich... Wollen wir die einzelnen Sachen durchgehen? Also die einzelnen Punkte oder willst du insgesamt darüber reden?
0: Ich finde Punkt für Punkt gut. Es gibt mir Struktur. Ich liebe Struktur. Okay, dann mit welchem Punkt willst du anfangen? Hier steht Freundschaft, Freundinnenschaft. Okay.
1: Was hat sich für dich... Wie ist das, wie hast du das wahrgenommen, wie dieser Podcast sich, also hat dieser Podcast für dich unsere Freundschaft verändert?
0: Ja, schon ein Stück weit, würde mhm. ich schon sagen. Ähm, aber das ist komplett ohne Wertung. Also man muss ja ganz kurz einmal dazu sagen, wir haben angefangen, diese Idee zu schmieden im Mai 2019, meine ich. ja. Und dann ist es ja so gewesen, dass sein Papa krank geworden ist und auch gestorben ist. Mhm. Und dann hat das Ganze geruht. Und ähm, aber die Idee und dieses Austüfteln des Konzepts hier mit diesen Zettelziehen und Fan- und Abfaktor und so, ähm, das ist schon doch noch dolle im Hinterkopf geblieben, obwohl da ja sowas Großes passiert ist. Und dann haben wir irgendwann im Herbst 2019 haben wir uns wieder dran gesetzt und haben gesagt: Wir möchten das gerne machen. Und ich finde es schon irgendwie krass besonders, dass ähm, diese Motivation auch schon von Mai bis September geblieben ist, dass wir da voll ja, Bock drauf voll. hatten, obwohl so viel passiert ist. Und ähm, ja, dann haben wir das einfach mal probiert. Und ich weiß gar nicht, damals war es ja nur alle 14 Tage. Ja. Ein halbes Jahr, glaube ich. Und wir haben angefangen, das war auch komplett wirr, ähm, diesen Podcast zu veröffentlichen. Da habe ich angefangen, meine Maßarbeit zu schreiben. Das weiß ich noch.
1: Ja, wir haben sozusagen mitten im Chaos und in der Trauer diesen Podcast gestartet und aufgehört zu rauchen. Das war krass. Hey, lass uns mal einfach voll überfordern. Aber es war irgendwie, wir haben an der Stelle, glaube ich, gemerkt, dass das auch gebraucht
0: war, ne? Ja, genau. Wir ja. haben uns irgendwie Aufgaben gemacht, um beschäftigt zu sein und die uns irgendwie positiv ablenken. Keine Ahnung. Ja, und dann haben wir das gestartet. Und seitdem ist, das sind jetzt zwei Jahre. Ja. Ziemlich genau, bis ja, ziemlich genau zwei Jahre ist das jetzt her. Ich glaube, im September 2019 ist die erste Folge online gegangen. Ja.
1: Krass früh. Ich finde es auch krass früh. Ich finde halt, wenn ich mal kurz so reinspringen darf. Klar. Ich weiß nicht, ob es unsere Freundschaft verändert hat, aber ich finde, es hat Ich weiß halt nicht, was wäre passiert, wenn wir diesen Podcast nicht gestartet hätten. Weil, wie ihr alle ja wisst, ihr habt die Tränenfolge vielleicht gehört, Sam und ich hatten mal Streit und dann haben wir uns wieder vertragen und dann haben wir wieder angefangen zu telefonieren. Und auf der Basis dieser Telefonate ist ja auch die Idee für diesen Podcast entsprungen. Mhm. Aber wir wohnen in unterschiedlichen Städten. Also jetzt wohnst du ja in Hamburg und ich in Berlin, aber auch davor hast du ja in Niedersachsen in Hildesheim studiert und ich war auch schon in Berlin. Und ich weiß nicht, also wir hatten früher so viel miteinander zu tun, dass ich jetzt nicht aus dem FF gesagt hätte, es hat unsere Freundschaft gefestigt, weil wir hatten ja schon jahrelang mal eine gefestigte Freundschaft, aber es ist voll oft so bei Freundschaften, wenn man in unterschiedlichen Städten wohnt. Manche halten mal, weil beide regelmäßig Zeit haben zu telefonieren und manchmal versagt es auch wieder. Und bevor wir diesen Podcast gestartet haben, haben wir manchmal Zeiten gehabt, wo wir relativ häufig telefoniert haben. Und da war ich voll im Bilde bei dir. Und dann kam aber auch wieder zwei,
0: drei Monate, wo ich dich gar nicht gesprochen habe. Genau, aber das muss ich sagen, das war immer ohne Wertung. das war nicht negativ. Das war das so, einer hatte halt Stress. Genau, und dann hat man wieder miteinander gesprochen. Und ich, das ist für mich ehrlich gesagt ziemlich wichtig bei Freundschaften, dass ich da nicht diesen Druck spüre. Voll. Dass ich nicht denke, oh Gott, ich habe mich jetzt da schon zwei Monate nicht gemeldet. Die hasst mich bestimmt voll böse. Und ich mag das gar nicht, wenn man dann enttäuscht von mir ist. Ich weiß nicht, warum, aber es ist halt einfach so. Ich mag das auch nicht. Und ich mag das, wenn man dann einfach genau da anknüpfen kann, wo es war. Und das hat sich auf jeden Fall verändert. Wir haben eine Kontinuität zwangsläufig. Das
1: meine ich nämlich, weil vorher war es so, manchmal haben wir, ich bin ja auch gar nicht, also ich bin immer so extrem. Entweder ich spreche mit jemandem zweimal oder dreimal die Woche und dann tauche ich ab. Weil irgendwas ist. Oder ich auf Reisen war oder sonst was. Und dann weiß ich noch ganz genau, dass ich dich manchmal angerufen habe und wie so ein Update-Date gebraucht habe. Wie ist Sam gerade? Wie ist Sams Leben gerade? Weil ich keine Ahnung hatte, was bei dir abgeht. Und das finde ich halt eigentlich ziemlich, ziemlich cool, dass ich jetzt immer weiß, was bei dir abgeht. Also es ist so, als würden
0: wir beieinander wohnen. So viel kriegen wir voneinander mit, habe
1: ich das Gefühl. Voll.
0: Ja, das sehe ich genauso. Also es ist natürlich auch im Podcast, gibt es immer, haben wir so Hochs und Tiefs. Mhm. Das ist immer je nach der Lebenslage und und was einen gerade beschäftigt. Und manchmal haben wir halt auch irgendwie nicht so den Flow gehabt und waren dann auch ein bisschen wütend auf uns, haben das irgendwie nicht so ganz gefühlt. Also... Beide auf uns beide nicht gegenseitig
1: aufeinander wütend.
0: Genau, sondern wie das, das war dann irgendwie komisch oder man war nicht irgendwie ganz man war nicht ganz bei der Sache. Ähm, worauf wollte ich hinaus? Ich habe keine Ahnung, Sam
1: äh, darauf, dass wir kontinuierlich jede Woche miteinander sprechen. Du wolltest, glaube ich, sagen, dass es auch mit dem Podcast Ups und Downs gibt, weil man halt manchmal voll begeistert ist über die Sachen, die man miteinander teilt und manchmal nicht so.
0: Ja, genau, darauf möchte ich eigentlich hinaus, aber ich möchte auch gerade im Großen und Ganzen sagen, dass ich das ziemlich passend finde, das zur hundertsten Folge, dass ich gerade das Gefühl habe, dass wir auf einem Hoch sind. Ja. Nicht, was die Leistung angeht oder, keine Ahnung, wir beachten jetzt nicht Zahlen oder was auch immer, sondern das Gefühl, womit ich den Podcast beende. Wenn wir aufnehmen, dieses Gerät ausschalten und ich denke so, oh krass, hat mir voll Energie gegeben. Voll. Ich glaube aber, also ich glaube, es hat verschiedene
1: Gründe. Zum einen, wir haben ganz schön viele Krisen durchlebt die letzten zwei Jahre. Es ist extrem viel passiert, Todesfall, Umzüge, Arbeitsstress, Bewerbungsphasen.
0: Arbeitslosigkeit auch.
1: Arbeitslosigkeit. Es waren so krasse Sachen. Und da hat man manchmal vor der Podcastaufnahme durchgeatmet, hat natürlich in der Podcast-Folge ehrlich erzählt, was ist los. Aber natürlich ging es einem nicht so gut wie jetzt, wo es wieder, also ich habe das Gefühl, Corona-Alter, ich habe Corona vergessen bei meiner Aufzählung. Jetzt die Kurve geht halt wieder nach oben und es ist halt ein geiles Gefühl. Ja, voll. Es ist so kein Schl. Oh Gott, da Volksklopfen Klopfen hast du da Holz?
0: Ja. <lacht> Just to be safe. Auch einfach die Tatsache, finde ich, dass ähm, wir haben ja elf, nicht so lange, als halt vor zwei Monaten oder so, haben wir den ersten Podcast aufgenommen, ja. glaube ich. Und wir so gesagt haben, geil, wir haben Bock, wir wollen das gerne nochmal machen. Das ist irgendwie voll das gute Zeichen. Und was man, da darf ich jetzt nicht so viel
1: drüber verraten, aber Sam und ich haben zwei Projekte, an denen wir schon ewig für euch arbeiten. An einem Projekt arbeiten wir schon seit über einem Jahr und an dem anderen so seit zwei, drei Monaten. Und eins dieser beiden Sachen wollten wir euch sogar in der heutigen Folge hier im Videopodcast präsentieren, aber es wäre erst ab morgen gegangen und wir müssen den heute drehen. Das heißt, wir können euch erst in der nächsten Folge davon erzählen, aber ich finde, das hat uns auch, also auch nochmal so ein Hoch gegeben, dass wir so kreativ zusammengearbeitet haben und uns was Cooles ausgedacht haben, was nochmal neben diesem Gelaber ist, was wir hier immer mitmachen. Das macht aufnehmen. das Ganze
0: irgendwie nochmal ein bisschen ernsthafter, ne? Ja. Weil am Ende des Tages ist es ja so, wir beide, äh, ich weiß nicht, wie man das heißt, wir haben ja so eine Firma. Mhm. Wir haben sowas eingetragen bei der Stadt. Eine GbR. Genau. Und das heißt, wir müssen jeden Monat die Steuern machen. Und äh, das machen wir immer so, alles nebenbei. Und das ist alles vollkommen okay. Das keine Ahnung. Macht das
1: mit der Steuer. Ich habe das noch nie gemacht.
0: Und was ich aber einfach so diese Projekte haben das Ganze nochmal so erwachsen gemacht, so businessmäßig gemacht. Wir hatten regelmäßige Calls, wir haben mit anderen Menschen gesprochen, wir mussten Sachen organisieren irgendwie und das war irgendwie so cool. Ich finde es mega cool und soll ich dir mal was sagen? Ich bin auch richtig
1: stolz auf uns. Weißt du warum? Wir haben dieses Jahr drei oder vier richtig große Anfragen gekriegt. Ja, von großen Firmen, die mit uns zusammenarbeiten wollen oder wo wir unter Vertrag genommen werden sollten und so weiter. Und irgendwie auch wenn das teilweise auch coole Sachen waren, bin ich irgendwie voll stolz auf uns, dass wir immer unseren Vorstellungen treu geblieben sind und gesagt haben, das machen wir nicht, weil dann müssten wir das verändern, das machen wir nicht, weil stell dir mal vor, das macht Druck und wir verlieren den Bock am Podcast und machen uns nur noch fürs Geld oder für die Zahlen oder sonst irgendwas, dass wir uns die ganze Zeit treu geblieben sind und gesagt haben, wir lassen uns das nicht versauen und wir machen höchstens kreative Projekte zusätzlich, über die wir nicht reden dürfen, bis nächste Folge, ähm, worauf wir Bock haben, was wir
0: geil finden. Mhm. Was ich dabei auch krass interessant finde, ist, dass Jaco und ich, wir haben, wenn wir diese so große Anfragen gekriegt haben, haben wir immer so darüber gesprochen. Wir waren immer übertrieben hyped, so richtig so, oh mein Gott, oh mein Gott, und die dann, wollen mit uns arbeiten? So und dann das. haben wir das so zwei Tage sacken lassen, dann haben wir nochmal gesprochen und dann so, du irgendwie habe ich ein doofes Gefühl, ja, ist bei mir auch so. Und es war voll krass, dass wir
1: immer das Gleiche gefühlt haben. Weil dieses Projekt halt so heilig ist. Und ich glaube, wir haben beide, jeder Mensch, der schon mal angestellt war oder irgendwo unter Vertrag genommen wurde, ich meine, der hat vielleicht schon mal das ein oder andere erlebt, dass sowas den Fun kaputt machen kann. Ja, voll. So, ich meine, wir haben ja letzte Folge über Kaulitz-Hilz gesprochen. Da wird auch super viel über zum Beispiel diese ganzen... Firmen geredet, die Künstler unter Vertrag nehmen und so, das kann echt mal nach hinten losgehen. Deswegen finde ich es das gut, dass wir alles immer so hundertprozentig durchdacht haben und ähm, einfach weiter unser eigenes Ding machen. Das sage ich jetzt, wer weiß, was wir irgendwann mal unterschreiben, weil es halt geil ist oder so, aber ja.
0: ja. Also kommt nur mit guten Angeboten, ich sag's euch. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja Thema so. Friendship, willst du dem noch was hinzufügen? Ähm,
1: Nö, eigentlich nicht. Ich finde es gut, dass dass wir uns jetzt immer besuchen müssen, weil wir äh, Sachen aufnehmen oder kreativ arbeiten müssen. Ja, wir verbuchen das ja auch in unserem Kalender
0: unter Geschäftstermin.
1: Ja, und setzen die Fahrten von der Steuer ab. Und das ist ja auch sogar legal. Ich fühle mich manchmal illegal, wenn ich das mache, so als würde ich cheaten. Aber es ist ja gar nicht. Es ist eine Geschäftsfahrt. Du kommst hierher und wir nehmen einen Videopodcast auf. Wie abgefahren ist das einfach? Ja, und morgen haben wir noch ein Shooting. Wir haben ein Shooting morgen wo wir etwas Geheimes fotografieren, was wir euch jetzt in der nächsten Folge erzählen dürfen.
0: Oder ihr könnt auch mal bei Instagram vorbeischauen. Vielleicht wird es da auch noch eher gedroppt. Wir wissen es nicht genau. Ja.
1: Was stand da noch drauf? Äh, Da war immer Freundschaft. Was war noch? Öffentlichkeit und Partnerschaft. Was möchtest du als nächstes äh, ansprechen? Öffentlichkeit. Okay, Öffentlichkeit. Was hat sich für dich beruflich oder öffentlichkeitstechnisch verändert, seit es
0: diesen Podcast gibt, Sam? Ähm, bis diesen Podcast, also bis es diesen Podcast gab, habe ich, glaube ich, im Jahr ein Instagram-Video hochgeladen, äh, Foto hochgeladen (lacht) und noch nie eine Story gemacht und, ähm, keine Ahnung, das haben wir ja, grüß dich. Entschuldigt, ich bin zurück. Sie ist zurück, es hat kurz geklingelt, ähm. Ach so, ja, ich war gerade beim Thema äh, Instagram. Genau,
1: und du hast bis äh, vor dem Podcast eine Sache mir hochgeladen. Ja,
0: und weil, weiß ich nicht, weil das irgendwie cool war, das irgendwie noch auf einer anderen Plattform teilweise zu begleiten oder auch manchmal Sachen so zu mir noch so zu erzählen, habe ich dann angefangen, auch ein bisschen Instagram zu machen. Das hat einfach Spaß gemacht, weil ich gerne Sachen fotografiere, die schön sind oder die mir Spaß machen. Und ähm, dann habe ich das so ein bisschen mitgenommen. Das ist das Einzige, was Öffentlichkeit betrifft. Wir waren noch mal einmal, waren wir in einem DM-Artikel. Das fand ich auch cool. Das stimmt, das war wirklich cool.
1: Vielen Dank, Katharin ähm, von DM. Die ist eine treue Zuhörerin und hat uns da supported. Genau. Äh, wir waren schon mal in irgendeiner Zeitung.
0: Ach, in der Jolie, die habe ich mal gekauft. Ja,
1: das ist auch richtig krass. In der Jolie-Alter, die habe ich mir gekauft früher. Da waren wir in so
0: einem großen Artikel. <lacht> ja, aber einen Podcast packt man auch nur in so einem großen Garten. Aber es war eine Empfehlung. Ja. Wer das da reingepackt hat, weiß ich nicht mehr. Und ich weiß ja.
1: Liebe Zeitschriften, wenn ihr Interesse habt, wir stellen uns, euch gerne unsere Gesichter für doppelt, eine Doppelseite zur Verfügung. Mhm. Ja. Also für mich hat sich, äh, als wir eben den Zettel aufgeschrieben haben, hast du zu mir gesagt, dass sich für dich ja viel mehr geändert hat als für mich in der Öffentlichkeit, aber das würde ich gar nicht mal so sagen, Ähm, weil für mich hat sich auch einiges verändert in der Öffentlichkeit, seit es diesen Podcast gibt, was ist aber ein bisschen... Deep, würde ich sagen. Okay. Also, ich Zeit. also, nee, Was heißt deep? Es ist ein bisschen emotional. Oder für mich ist es auf jeden Fall emotional. Also wir haben ja eben schon angesprochen, dass wir diesen Podcast gestartet haben, kurz nachdem mein Vater gestorben war. Und sogar bevor mein Vater krank geworden ist, ähm, war ich sehr, sehr lange krank. Also ich hatte einen Bandscheibenvorfall, der 2015 angefangen hat und da ging es schon los, dass das alles mit Videos drehen und so sehr, sehr anstrengend für mich war, weil jeder, der schon mal chronisch krank war, der weiß, wie schwer es ist, mitzuhalten mit der Geschwindigkeit von anderen Menschen, wenn immer irgendwas ist, wenn du nicht so lange sitzen kannst oder weniger Energy hast oder Schmerzen hast oder auf Schmerzmittel bist. Und da habe ich schon so ein bisschen angefangen zu struggeln und das mit meinem Papa hat mich ja komplett aus der Bahn geworfen. Und dieser Podcast war für mich wie ein, mein kleines persönliches Rettungsnetz, würde ich sagen, weil ich komplett überfordert war, mit den Inhalten, die ich sonst gemacht habe. Mhm. Weil ich habe ja sonst immer zum Beispiel in meinem anderen Podcast, äh, sprach von Jaco, immer über so meine inneren Prozesse gesprochen. Und das, was in mir drin los war, das war viel zu chaotisch und viel zu schlimm, als dass ich darüber hätte reden können oder wollen. Das heißt, der ging nicht mehr. Und auch mit so YouTube-Videos drehen war ich voll lange richtig überfordert. Und... Ähm, mit diesem Podcast hatte ich die Möglichkeit, trotzdem mit dir Geschichten zu erzählen und zu lachen und im Internet trotzdem noch präsent zu sein und Spaß zu haben, ohne dass ich mich gezwungen gefühlt habe, woanders weitermachen zu müssen, einfach weil ich schon immer gemacht habe.
0: Ja, das ist ja das Schöne an dem Podcast, dadurch die zwei Freundinnen sind, fällt es halt nicht so schwer, schnell ins Gespräch zu kommen. Also ihr kriegt es ja mit. Wir reden über keine Ahnung Taschentücherfarben oder weiß ich auch nicht was und verlieren uns da halt irgendwie drin und sind dann am Ende bei keine Ahnung irgendwelchen persönlichen Entwicklungen voll. und so ist das und so soll das auch sein und das ist auch voll schön und für mich war das halt voll cool. Also auch ich habe ja gestruggelt, aber auf einer ganz anderen Art und Weise diese Kontinuität und Kontinuität gibt mir Sicherheit und ähm, wir haben ja glücklicherweise auch ähm, so Stabilität, ähm, stabile Rückmeldungen bekommen. Stabil im richtigen Sinn, nicht stabil im Prop-Sinne, sondern die Rückmeldungen waren echt gut immer zu den Folgen und Das hat uns natürlich auch gepusht und auch motiviert, das
1: weiterzumachen. Voll, also das finde ich auch so krass. Also das Dank geht nicht nur an uns und an dich raus, sondern auch an euch da draußen, weil ähm, ich kannte es vorher so von vielen Projekten, die ich vorher hatte. Es muss immer crazy und krass oder außergewöhnlich sein. Und hier war das so, wir hatten eine gute Idee und wir waren kontinuierlich und haben Spaß gehabt. Und das das haben trotz, es sind alle immer geblieben, weißt du? Das war so ein schönes Gefühl von, es muss nicht jede Folge, das komplette Konzept vom Podcast verändert werden, dafür, dass Leute wieder einschalten. Sondern Mhm. so, wie wir beide miteinander sind und eure Themen besprechen, die ihr uns als Input reingibt, so haben
0: wir eine gute Zeit miteinander. Ja, das äh, mein liebstes Feedback ist tatsächlich halt einmal dieses Zusammensitzen mit Freunden. Das mag ich total gerne. Aber auch, dass die Leute spüren ähm, die Authentizität. Also, dass irgendwie überhaupt nichts Fake ist, sondern dass das halt einfach, wir lassen ja die Hosen runter, im wahrsten Sinne des Wortes. So, ähm, ich habe auch schon Knopf aufgemacht. Ähm, aber ja, das Ganze ist hat also unsere Freundschaft krass geprägt. Das hat natürlich auch für mich auf jeden Fall einen Teil äh, mit Öffentlichkeit reingeholt, weil äh, mir Leute auf einmal auf Instagram folgen und ich dachte so, okay, why? Aber irgendwie macht das auch Spaß und ich liebe auch den Austausch unfassbar doll. Mir mir tut das total gut, auch Rückmeldungen, Feedback und so. Das finde ich, ähm, ja, das ist irgendwie auf einer anderen Ebene noch mal abgeholt. Und äh, ja, freut mich voll für dich, dass sich das für für dich auch gut anfühlt, weil das wusste ich bis dato gar nicht, dass ähm, das für dich vielleicht auch was Cooles war.
1: Voll, vor allen Dingen, weil du auch gerade nochmal das Wort Kontinuität eben auch gedroppt hast. Ich meine, du kennst mich. Ich habe immer dann irgendeine Idee und dann springe ich von A nach B. Mhm. So, das ist schon immer so gewesen. Und es hat doch in vielen Dingen, die ich vorher gemacht hat, hat das auch super funktioniert. Weil dann konnte ich mich austoben. Aber trotzdem hatte ich immer Probleme mit Kontinuität mit mir alleine, weißt du? Wirklich am Ball zu bleiben, wenn eine Sache cool ist und nicht, äh, da glänzt was, da ist ein Eichhörnchen und zack, bin ich weg, weißt du? Und das ist das erste Mal, und darauf bin ich richtig stolz, dass ich lange Zeit gerne etwas mache. Ja, so, es ist nicht einfach so, ich habe es geschafft, das lange durchzuhalten. Nein, ich mache das seit zwei Jahren jede Woche mit dir und ich freue mich jede Woche darauf. Das ja, ist voll. etwas, was ich so noch nie erlebt habe. Das Einzige, was ich kontinuierlich in meinem Leben gemacht habe, war zur Schule gehen und das fand ich so mittel, weil da war ich meistens dann doch eher bei Schmidt und habe Kaffee
0: getrunken. <lacht> also geht es mir tatsächlich auch. Ich finde das auch richtig geil. Ich liebe Kontinuität und wenn es auch noch Bock macht. Ich meine, wir blocken uns, das ja im Kalender als Arbeitstag. Und man muss auch sagen, dass es geht halt anderthalb Stunden in der Regel in der Woche hoch. Aber man kann schon sagen, dass wir beide jeweils fast acht Stunden da in der Woche, oder nicht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, wir nehmen anderthalb, wir nehmen ja meistens 1,30 bis 1,40 oder 1,20 bis 1, also eine Stunde 20 bis 1 Stunde 40 auf. Insgesamt, wenn ich auflege, sind wir meistens bei drei Stunden Telefonat. Ja. Danach lege ich erstmal auf den Boden und starre eine Stunde in die Decke. Mhm, weil
0: Giacco wieder <lacht> vergessen hat, vorher was zu essen <lacht> möglicherweise.
1: <lacht> Dann wird das Ganze ja auch noch geschnitten und hochgeladen, Titel und Texte besprochen. äh, KooperationspartnerInnen äh, werden besprochen. Suchen, Einsprechen, Abnahme. Verbesserungswünsche. Ja, und dann wird der auch noch geschnitten. Dann schreiben wir E-Mails mit äh, Kooperationspartnern, äh, sprechen diese Sachen ein, verhandeln das, haben noch geheime Projekte, von denen wir euch nächste Woche erzählen und so weiter. Und ähm, ja, das macht alles mega viel Spaß. Einfach. Ja, das hätten wir am Anfang nie gedacht. Wir haben am Anfang gedacht, wir nehmen einmal die Woche, eine oder alle zwei Wochen eine Stunde auf, laden das hoch und that's it. Und jetzt ist es so voll eine eigene kleine Welt geworden, die zum Teil nur Fun ist und sich privat anfühlt, zum Teil aber auch mega kreativ oder eben geschäftlich ist. Und das finde ich irgendwie, es gibt so ein richtig kleines
0: Jack-und-Sam-Universum so hinter dem Mikrofon. Voll. Das auf jeden Fall. Und da können wir eigentlich schon richtig gut überleiten, weil hier steht auch noch Partnerschaft drauf. Und wir haben uns eben so gefragt: so unsere Partnerschaft, so Geschäftspartnerinschaft? Ähm, oder Partnerschaft mit
1: unseren Partnern? Ich glaube, es ist die Partnerschaft mit unseren Partnern gemeint. So hat sich etwas durch den in unserer Beziehung zu unseren Typen während dieser Podcast-Zeit verändert oder aufgrund. Ja, und des da Podcasts. möchte
0: ich nämlich kurz einhaken, denn bei mir ist es auf jeden Fall so, dass Kevin auch ein Teil des Ganzen ist. Und Kevin schneidet zum Beispiel jetzt dieses Video und wir wechseln uns im Schnitt ab. Und ähm, der eigentlich auch ungefähr alles auch von mir weiß, weil er diesen Podcast halt auch mitschneidet. True. Und, äh, deswegen ist, finde ich, also hat sich meine Beziehung auf jeden Fall zu Kevin positiv verändert, weil wir halt manchmal so quatschen oder irgendwas machen müssen und uns bei WeTransfer irgendwie so Sprüche droppen. Mhm. Keine Ahnung, Das, das ist halt, er ist halt so auch ein Teil davon. Und ich habe 0,0... Geheimnisse vorkennen. <lacht> Null. Richtig krass. Ich, ich fand es auch letztens so krass. Da ging es um eine
1: andere Person, mit der ich zusammenarbeite. Und ähm, Kevin hat sich letztens auch mit dieser Person irgendwie Sprachnachrichten hin und her geschickt, um was mit der abzuklären, weil Kevin halt auch mit mir zusammenarbeitet. Und es ist voll krass, wie man so ein Team ist und ich kriege das manchmal so gar nicht mit. Und ich musste letztens richtig lachen. Du hast ihm eine WeTransfer-Datei geschickt oder
0: er dir und das stand als Betreff drin from Sarah, Sarah with Love. Ja, wir schicken uns bei WeTransfer, da hat man immer so ein kleines Textfeld. Da ist im, sorry, da ist immer ein... Äh, crazy Songtitel wird da reingeschrieben. Mhm. Aber Mhm. letztes Mal meinte er, heute ist nicht mein Tag, mir fällt nichts ein.
1: (lacht) Ich weiß gar nicht, was das für eine Situation war. Mir fällt es wirklich nicht mehr ein. Aber ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, es ging irgendwie um die Veränderung unserer Arbeitssituation hier zu Hause. Und Kevin hatte Nee, wie war das denn? Ich glaube, wir haben eine Anfrage gekriegt oder irgendwas Aufregendes ist äh, passiert. Und dann hat er so gesagt er, das ist ihm bestimmt gerade richtig unangenehm, wenn er das hier gerade sch- schneidet und wir so über ihn reden, hey. da hat er gesagt, irgendwie freue ich mich gerade auch voll, weil ich habe das Gefühl, ich bin auch irgendwie so ein Teil von dem Podcast.
0: Süß. Und das fand ich ganz
1: cool irgendwie. Ja. ja. Weil er auch immer dabei ist. Ich denke da ja gar nicht so drüber nach, aber er sitzt da ja und hört sich die ganze Gülle und den Bildungsanteil ähm, ja an, den wir den wir hier von uns geben.
0: Ja, also da kann ich leider nicht, ähm, mein Freund sie kann sich da nicht einreihen, weil der sagt, gar keinen Bock, mir das anzuhören, was ihr euch da erzählt, gar keinen Bock. Ich so, ey, wir haben über dich geredet, ne? Hör mal, letzte Folge, ich habe es eben sogar gesagt zur letzten Folge, wirklich, irgendwann, ach, weiß ich nicht mehr wann, ich habe so, da hab ich gesagt, dass ich dich voll witzig finde und meine Familie und keine Ahnung was. Und dann der so, mm, ja, cool. Ich so, wow, so viel Reaktionen. <lacht> das ist ja wirklich, das <lacht> ist ja wohl ein Scherz. Den juckt das gar nicht. Ich, und manchmal frage ich so Sachen. Und ich, hier war eben so ein Zettel. Und, und dann frage ich ihn so, wollen wir da mal drüber sprechen? Und er so, ey, wie kommst du denn darauf? Ich so, ja, das, das wurden mir gefragt, ob wir da im Podcast drüber sprechen können. Er meinte so, oh Gott, ey, gar keinen Bock. ist
1: <lacht> <Wirklich lacht> Am geilsten fand ich, als sein Bruder gesagt hat, euch beiden anderthalb Stunden meinem Reden zu hören, ich kann mir nichts Schlimmeres <lacht> vorstellen. Aber ich muss, da da muss man jetzt natürlich auch sagen, Kevin, es ist Kevins Job natürlich auch, den Podcast zu schneiden. Also der hat sich meinen Podcast, den ich gemacht habe und ich geschnitten habe, den hat er sich auch nicht angehört. Ja. Früher, als ich mit ähm, YouTube angefangen habe, da war ich richtig beleidigt, wenn der sich das nicht angehört hat. Ja. Weil ich mich so unwichtig und, also als wäre ich so uninteressant, weißt du, weil ich denken würde, dass ich es andersrum mega spannend finden würde, aber mittlerweile sehe ich das voll anders. Kann ich voll verstehen. Mittlerweile bin ich sogar, jetzt nicht bei meinem Freund, aber bin ich manchmal sogar froh, wenn da niemand hört, den ich kenne.
0: Ich auch, ich, ich stelle mir immer vor, dass das sagt, also das weiß keiner. Und wenn ich den Leute lange nicht gesehen habe, dann sagen die, ja, das hast du im Podcast jetzt ich so, kacke, unangenehm, was habe ich da denn noch so erzählt? <lacht> Scheiße. Es kommt immer irgendwo raus. Ja, also in meiner Partnerschaft hat es wenig bewegt, außer dass wir halt auch regelmäßig darüber reden und er natürlich auch alles weiß. Aber inhaltlich juckt es ihn summa summarum. Ich habe auch so ein bisschen, als ich
1: die Frage gelesen habe, so was hat sich zum Beispiel in eurer Partnerschaft verändert oder so, da habe ich gedacht, ähm, es gibt ja zum Beispiel auch Leute, die so mega krass berühmt werden und dann verändert sich das ganze Leben zum Beispiel von denen, Mhm. weißt du? Und die stehen auf einmal in der Öffentlichkeit und werden überall erkannt und sowas und so ist es bei uns ja zum Beispiel gar nicht. Und ähm, dementsprechend lief es zu Hause einfach weiter, weil wir arbeiten beide von zu Hause im Homeoffice, das war sowieso vorher schon so. Ja. Oder du hast studiert, also es war, es hat sich jetzt nicht so viel verändert, wie vielleicht jetzt bei jemandem, der angestellt war, ein YouTube-Video oder ein Podcast gestartet hat, der ist durch die Decke gegangen und auf einmal arbeitet der zu Hause und ist nach L.A. gezogen. Wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran, ja. Ich ja. möchte auch bald aus meinem Studio, aus den Hills äh, mit dir einen Podcast aufnehmen. Ja,
0: und dann reden wir darüber, über welche, ja- welche Yacht wir uns als nächstes kaufen genau, möchten. Genau, <lacht> ja.
1: Und dann auf dem Hof steht so mein Bentley. Ich weiß nicht genau, wie ein Bentley aussieht, aber das klingt gut, das ist ein teures, richtig teures Auto. Oder? Ja,
0: ich dachte früher immer, das muss ich wirklich sagen, es gibt von, äh, ich glaube Volkswagen gibt so ein caddy das ist so ein kleiner Transporter, der hat halt so, so, eine La- nee, so, wie so eine Ladefläche, nicht so mit so zwei Türen, die man so öffnet. Und immer, wenn die Leute gesagt haben, äh, ja, ich komme mit dem Caddy, da dachte ich mal, boah, krass, die haben Caddy-Lag <lacht> <lacht> Wirklich, das habe ich wirklich gedacht. Ich dachte so, alle, die einen Caddy haben, die haben einen fetten Caddy-Lag. Ich weiß auch nicht, wie ein Caddy-Lag aussieht, ehrlich ein gesagt. Ein Caddy-Lag sieht richtig geil aus. Ja. Das sind
1: so. Okay, es ist was ganz anderes, aber du erinnerst dich doch noch an One Tree, das Auto von Peyton aus One Tree Hill. Ja. Die hatte so einen schwarzen Oldtimer, so ein ganz lange amerikanische Limousinen sind das. Mhm. Und Cadillac ist auch so ein eine ganz altes, oldschool, Limousin, amerikanische Limousine. Das sieht richtig
0: nass nice Ja, aus. es kommt auf jeden Fall, glaube ich, in Hip-Hop-Videos und Songs ja. vor. Da, also im Ohr habe ich Ich schulde meiner Mutter noch einen Cadillac. Mhm.
1: Deswegen müsste ich eigentlich reich werden. Deswegen wäre es toll, wenn ihr diesen Podcast teilen würdet. Mhm. Äh, weil ich habe irgendwann mal, das weiß ich noch, da war ich richtig, richtig, also kurzer Kontext. Du weißt das ja, aber meine Eltern hatten früher eine Band und haben halt so auf äh, Feiern Musik gemacht. Und die hieß Cadillacs. Weil meine, das Lieblingsauto meiner Mutter ein Cadillac war, obwohl sie niemals, glaube ich, einen hatte. Aber sie fand es halt so mega schön. Und das wusste ich halt. Und irgendwann, als ich im Studium war, war ich ultra broke. Das weiß ich noch. Da, ist bei uns, da, hat jemand einen, da habe ich noch meine getragene Unterwäsche im Internet verkauft, um das neue Türschloss und die Polizeikosten und so zu bezahlen. Und dann dachte ich, was schenke ich meiner Mutter? Ich habe nicht mal zwei Euro, um mir was zu schenken. Und dann habe ich ihr einen Gutschein für einen Cadillac, wenn ich reich bin, geschenkt. Ich, das ist... Cool. Und ähm, ja, das steht noch Weiß sie das noch? Erinnert sie sich? Sie erinnert. Da da wurde ich sehr häufig auch von meinem Vater dran erinnert, dass es diesen Gutschein gibt. Das heißt, mein kleiner Traum ist es immer noch, dass irgendwann ein Cadillac bei meiner Mutter vor der Tür steht. Mhm. Sie wird mich fragen, ob ich nicht ganz richtig ticke, dass man von dem Geld drei Jahre essen kann. Aber... Du also, wahrscheinlich länger. Ich habe keine Ahnung, was ein Cadillac kostet. Ich weiß es auch nicht. Aber es ist äh, ehrenhaft ja. von dir. Ja, wir werden sehen. Jaco, du willst einen Zettel ziehen. Ja, oder? Ja, voll. Jetzt bin ich auch entspannt. Ich war richtig, weiß nicht, ob man das gemerkt hat, am Vibe am Anfang, ich war so richtig steif. So, wie als wenn ich jetzt bei
0: der Tagesschau das äh, erzählen muss, wie die Inzidenzzahlen sind. Ich war tausendmal getillt letztes Mal, weil letztes Mal war das mein erstes Video im Internet auf YouTube und ja. wir wollten schön wir wollten richtig schön aussehen das, das war uns wichtig aber wir haben es irgendwie nicht richtig hingekriegt haben uns 24 Trillionen mal ab, äh, umgezogen und heute haben wir gesagt ja aber da war die erste nicht.
1: Story direkt dass mir mein Urin in meinem Jutebeutel ausgelaufen war und da musste ich so lachen dass ich richtig locker war sehr schnell ah ich habe richtig überlegt aber ich habe diese Woche keine Urin Story ich habe ja viele immer aber so erzähl was ist der neue Zettel
0: Also, hier steht drauf. Droppt ein Geheimnis. Jaco hat gesagt, oh, ich hab eins, ich hab eins. Und ich dachte jetzt so, ich, muss es, bin ich, machen, ich mir doch nicht, Jetzt bin ich mir doch nicht sicher, ob ich
1: einen Rückzieher machen will. Wirklich? Okay, okay ich erzähle dir jetzt ein Geheimnis. Es ist doch über 20 Jahre her, oder nicht? Es ist, wie lange mag das her sein? Ich würde sagen, ja, es ist, min, es ist über 20 Jahre her. Wahrscheinlich schon so 23, 24 Jahre her. Bei mir auch.
0: Bei mir auch 24 Jahre her.
1: Also ich weiß nicht genau, wie alt ich war, weil ich habe nicht so ein Gefühl. Aber es muss eigentlich vor meinem siebten Lebensjahr gewesen sein, weil dann sind wir umgezogen und ich weiß noch genau, wo das stattgefunden hat. Und es ist mir sogar jetzt noch ein bisschen unangenehm, das zu erzählen, weil ich als Kind, also ich habe so lange, hat mich das in meinen Träumen verfolgt, dass das rauskommt oder dass jemand nie angesprochen hat, dass er das weiß. Und zwar ich habe als Kind, wie wahrscheinlich jedes Kind, aber das wusste ich als Kind ja nicht, gepuppelt. Ja. Und Ich habe, wusste nicht, was ich mit diesen Popeln machen soll, wenn ich die aus meiner Nase als Kind rausgeholt habe. Ja. Und dann habe ich irgendwann den Popel unter Das ist so eklig. Haste das
0: Wort Popel? Ich weiß nicht,
1: wieso. Habe ich den ersten, das war der erste Popel. Das ist Den du jemals (lacht) erpopelt hast? Nein, der erste Popel, den ich (lacht) Dieser eine heilige erste Popel (lacht)
0: <lacht> ey, du, ey, das ist, so, das ist so wie ins Kindesbuch der Rekorde, ich schlag das auf.
1: Der erste Vogel, Ja. Ähm, den ich unter den Wohnzimmertisch <lacht> geschmiert habe. So. Und ich weiß noch… <lacht> wie viele feuchten? Warte, warte. Und ich weiß noch, dass ich damals gedacht habe… Das ist voll eklig, das darf man gar nicht machen, aber wenn da ein Puppel ist, wird niemand checken, wenn das trocken ist, dass das ein Puppel ist, das wird niemals auffallen. Aber vielleicht kennst du das alles, wo man einmal diese Hürde überwindet und die ist gebrochen, das hat hat Wiederholungen manchmal. Ja. Und so war das auch so, wie wenn Leute manchmal das erste Mal fremdgehen, dann ist so, jetzt ist passiert, dann kann ich es auch öfter machen. Ja. Und das war mein Popel. Mein mhm. Popel war sozusagen dieser moralische Abweg, den ich gegangen bin und dann folgte der Nächste und der Nächste und der Nächste und irgendwann hatte ich einen Puppeltisch.
0: Der Puppeltisch war voller Popel darunter. <lacht> Aber… War der, im, äh, war der in deinem Zimmer?
1: Nein, das war der Wohnzimmer. Der Wohnzimmertisch. Das war der Wohnzimmertisch. Hier so unten drunter. Ja, genau, da unten drunter war alles voller getrockneter <lacht>
0: Popel. Das ist einfach so abartig. Das ist so, abartig. Das ist so abartig. Und das Schlimme ist… Aber kurz auf, Nein, 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 ich habe ja. eine Frage. Wenn du jetzt, sag ich mal, in deinem Zimmer gespielt hast und Popel gefunden hast, <lacht> bist du dann erst so damit so…
1: Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß vielleicht hatte ich auch einen Puppelort in meinem Zimmer, aber an den erinnere ich mich nicht. Weil das, das Schlimme war ja, dass der Wohnzimmertisch war. Das war der Tisch, an dem alles stattgefunden hat, wo meine ganze Familie saß. Und das war so ein Thrill. Weil jederzeit hätte jemand mein Geheimnis finden können.
0: Ähm, hast du das auch drunter geschmiert, wenn also hast du das dann so nicht drunter geschmiert, wenn deine Eltern mit daneben gesessen haben? Ja. Okay.
1: Aber besonders erinnere ich mich an die Tage, wir haben früher immer ähm, Kassetten ausgeliehen aus der Videothek und dann haben wir die illegalerweise einfach auf andere Kassetten überspielt. Ja. Und dann lief da halt den ganzen Tag so Disney-Filme. Und an diese Tage erinnere ich mich, weil ich war so gefangen in die Filme, ich wollte nur da sitzen bleiben und wusste nicht, wohl mit meinen Popeln. Mhm. Ja, auf jeden Fall, es ist ein Geheimnis, was ich lüften wollte. Ich habe viele Jahre danach noch Angst gehabt, dass irgendwer von meinem Geheimnis wusste und es nicht angesprochen hat, weil ich ja wirklich auch der festen Überzeugung war, dass das total abartig ist, was ich mache, und dass ist ich total abartig. das ekligste Kind bin, was es gibt <lacht> auf der Welt. Und wenn das jemand rausfindet, dann wird niemals wieder jemand mit mir spielen und niemand wird mich als Kind behalten wollen. Also ich habe mich richtig schuldig gefühlt, aber ich war
0: süchtig. Du warst süchtig. Okay. Ja. Naja, immerhin hast du sie nicht alle in dich reingestopft. So cool. <lacht> also die anderen genau viel haben hier weggesnackt. Und ähm, jetzt habe ich nochmal eine Frage. Hast du ja. da jetzt im Nachgang nochmal mit deiner Mama drüber gesprochen? Wann, das ist die erste Frage, wann hörte die Puppezeit auf?
1: Ich Also ich glaube, als wir dann umgezogen sind, da war ich dann auch so erwachsen, da habe ich Buffalos getragen und habe auf meinen Tang draußen geachtet. Das weiß ich noch, als wir umgezogen sind, da gab es eine große Veränderung in meinem Leben mit acht Jahren. Und ich oh. glaube, da war ich nicht mehr in so einer Popelzeit, da war ich so hm. schon im Taschentuch-Game.
0: Okay, das heißt, es war es war so ein schleichender Prozess des Entpopelns, es war jetzt nicht so ein Moment, wo deine Mutter das entdeckt hat und gesagt hat, Bar, wer ist das Eklige. Nein, es ist nichts passiert. Wir sind umgezogen und ich weiß nicht, ich glaube, wir
1: haben den Tisch nicht mitgenommen. Es war wie ein sauberer Cut aus meiner dunklen Vergangenheit. Okay. Ja, ich habe mich
0: schon gefragt, ob man so ein, so ein ceranfeld braucht. Oh mein <lacht> Gott, ich weiß auch noch ganz, wenn ich jetzt
1: so in mich reingehe, weiß ich noch, wie es sich angefühlt hat, wenn er mit der Hand drüber geht. <lacht> <lacht> es ist einfach
0: nur I. Ah.
1: Ja das ist meine ähm, Popel-Story gewesen.
0: Ja. Ich, soll ich mich da jetzt einreihen? Äh, wieso? Ich habe ja auch ein Geheimnis und ich weiß nicht, ja. ob ich es schon mal hier erzählt habe. Giacomo meinte, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist die Folge, die für immer gelöscht war. Ähm, ich hatte übrigens auch ein Popel-Problem. Ich hatte... Ich habe es immer an, meinem, an der Matratzenseite abgeschmiert. <lacht> <lacht> aber, aber es war ja so ein äh, Bettlaken. Das wird ja bei 60 oder so Grad gewaschen. Ah, verstehe. Und deswegen wurde das ja mal gereinigt. Nee, aber ich habe ja Geschwister und äh, ich habe eine jüngere Schwester und wir hatten damals ein Hochbett. Mhm. Und ich glaube, ich war fünf oder sechs und sie war ja dann entsprechend drei oder vier. Und ich musste immer sie mitnehmen zum Spielen und ich fand das richtig kacke. Ich habe meine Eltern dafür richtig doof gefunden, weil ich immer meine kleine Schwester mitnehmen musste. Und es war so, und wir haben ja letzte Woche erst wieder darüber gesprochen, deswegen passte das eigentlich auch ganz gut, dass Jacko gesagt hat, ey, ich liebe diese Story einfach auch. Ähm, ich habe damals, wenn ich mit meinen Freundinnen gespielt habe und ich fand meine Schwester halt blöd, dann habe ich, hab ich denen gesagt, stopp. Wenn du pupst musst, musst du den aushalten, weil dann rennen wir ganz schnell bei meiner Schwester aufs Kopfkissen und lassen da richtig hart einen drauf fahren und dann verschwinden wir wieder. Ihr seid
1: solche Mobberinnen.
0: Das war richtig <lacht> schlimm. Meine Schwester war auch letzte Woche nochmal so, ey, wie sehr hast du mich gehasst? Ich, das war gar nicht böse gemeint. Ich wusste nur so, pupsen ist ein bisschen eklig und ich wollte dich ärgern. Das war kein dieper Hass.
1: Du wolltest abends im Bett legen und wenn sie sich auf ihr Kopfkissen äh, äh, legt, so. <lacht>
0: <lacht> Ungefähr so war ich. Und dann war ich immer so, halt, stopp. Wenn du pupsen musst, dann bitte mal mit der, der Schwester <lacht> auf den Kopfkissen. <lacht> das ist so asozial. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe, aber das geht eigentlich gar nicht klar. Aber ja, ich habe mich dann immer... wir lieben dich. Ja, wir lieben dich sehr. Ich habe mich dann mal so ganz genüsslich auf ihr Kopfkissen gesetzt, das mir
1: bequem war, dann richtig so... <lacht> Nein, so. Würdest du das okay. schlimm finden, wenn, ich, wenn, du, wenn jetzt zum Beispiel ich, bevor du gestern gekommen wärst, heimlich auf deinem Kopfkissen gepupst hätte? N-
0: das ist schon <lacht> fies. Ich finde es nicht schlimm eklig irgendwie, weil ich denke mir, es ist das so Luft. Ich weiß nicht, wie viel ich jetzt gerade schon von dir eingeatmet habe und vielleicht auch auf meiner Zunge schmecke. Es mm-hmm. ähm. <lacht> 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 klingt, als ob sie mich <lacht> würde. Nein, um Gottes Willen. Ähm, also ich finde es so an sich nicht so krass eklig, aber der Akt an sich ist voll erniedrigend, oder?
1: Ja, schon. Aber ich kenne das auch von zu Hause. Also es war bei uns so voll das Ding, dass man aus Spaß zum Beispiel seine gebrauchte Unterhose oder seine Socken aufs Kopfkissen von jemandem gele- gelegt hat, um ihn ja? zu ärgern. Das hat mein Vater auch bei mir gemacht. Mhm. Und dann aus Rache habe ich mir halt noch was Ekliges überlegt.
0: <lacht> Das finde ich eigentlich ganz lustig. So, du machst so das Bett und dann, ey, das ist ein neuer Trick. Das mache ich jetzt, weil, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt das Sockenproblem in verschiedenen Familien. Es gibt so Menschen, die ziehen ihre Socken aus und sie sind einfach irgendwo in der Wohnung verstreut. Mhm. Und vielleicht wohne ich mit so einem Menschen zusammen. Ich auch. Und dann werde ich die jetzt, ich werde, wenn ich das Bett mache, dann lege ich die einfach so ganz ordentlich auf sein Kopfkissen. Als Zeichen. Finde ich. Ein kleines Schleifchen noch dazu. (lacht) Bitteschön. Ja. Fühlst du dich besser jetzt so, wenn die Beichte so raus ist? Ich fühle mich besser, schon länger, weil ich es meiner Schwester dann irgendwann gesagt habe, ich habe auch meiner Mama, ich habe es meiner ganzen Familie gebeichtet. Okay. Ich werde ähm, jetzt im Laufe der Woche
1: meine Mama, ich werde sie fragen, ich glaube, es ist soweit, ich werde fragen, ob sie von meinem Puppeltisch wusste. Oh Gott. Und ich werde es euch nächste Woche berichten, ob sie sagt, Ih, nein, ich wusste nichts davon, du Eklige, ich enterbe dich. Oder ob sie sagt, na klar, wusste ich, die Dinger habe ich direkt beim er- bei der ersten
0: Hausreinigung gefunden. Ich, ich glaube, das ist mehr. ein Kinderding. Ich glaube, die entdecken ihre Popel und werden kreativ damit. Das kann gut sein. Also das ist ja so, jedes Kind Popelt, glaube ich, oder? Ja. Das ich wusste noch nicht, dass man die rollen
1: und schnipsen kann. <lacht> <lacht> das ist, das muss die Jubiläum, es wäre auch echt gut, es die Puppelfolge zu nennen. Ja, auf jeden. Fall. Jacko, ähm, möchtest ich du dem noch was hinzufügen? Oder? Nein, ich bin bereit für einen neuen Zettel. Ich habe Hunger. Ich habe auch Hunger. Wir besorgen gleich was richtig ne- Edles. <lacht> Rucksack oder Handtasche? Rucksack. Aber zu 100.000 Prozent. Ja, ist bei mir auch so. Ähm ich finde es immer so cool. Ich habe auch eine Freundin, die hatte immer so richtig, richtig coole Handtaschen, die auch so mega abgefahren aussehen. So 1.000 Euro Handtaschen. Ja, also die sind, lassen glaube ich, so richtig teure, mhm. so high-end, crazy stuff. Ich kenne mich damit nicht so richtig gut aus. Ich auch nicht. Aber... Es äh, sieht richtig cool aus, aber ich, äh, ich, ich wenn ich ein, etwas habe, in das ich, äh, wo ich etwas mit transportiere, dann möchte ich, dass es so an meinem Körper ist, dass ich es nicht in der Hand halten muss zum Beispiel. Ja. Dass es einfach fest ist. Ja. An mich dran gebunden. Und das habe ich mit einem Rucksack.
0: Ich habe jetzt eine Frage, ne? Ja. Also Handtasche da denke ich direkt so eine, die ich mir so über die Schulter hänge. Mhm. Aber ich habe auch Taschen, die, die gelten jetzt nicht als Bauchtasche, aber die sind schon so groß und das mhm. ist auch eine Art Handtasche. Die habe ich auch dabei. Aber jetzt in dem in Handtasche oder Rucksack, da denke ich beides an große Taschen. Deswegen reden wir, also wir reden über große Taschen, oder? Große Handtaschen. So... Ja, da da sprichst du jetzt was an. Es gibt halt
1: super, es gibt noch tausend andere Sachen. Ich trage auch Bauchtaschen einfach über die Schulter festgeschnallt oder sowas. Mhm. Aber das ist für mich eher ein Rucksack, weil es an mich festgeschnallt. Das trage ich nicht
0: über der Schulter. Nee, ich auch nicht. Ich trage eigentlich alles so Crossbody-mäßig oder ein Rucki. Ja. Ich sag immer Rucki, immer eigentlich. Ja,
1: ist bei mir auch so. Ich bin halt, äh, also Hast du einen Grund dafür? Findest du es einfach
0: komfortabler oder findest du es schöner? Ähm, Ich habe früher immer Shopper getragen. Das sind so wie Jutebeutel, nur in Kunstleder oder in so einem festeren Material, weil ich die mal ganz cool fand. Mhm. Und dann habe ich auch immer meinen Laptop da reingepackt, als ich damals noch in die Hochschule gegangen bin. Und dann ist irgendwann so mein Arm so schwer geworden. Ich bin so, ich hatte so richtig Schulterschmerzen dadurch. Und dann dachte ich, okay, it's time for Rucksack. Und dann habe ich mir einen Rucki gekauft Der sau unpraktisch war, weil das war so ein, ähm, den man oben so einrollt und der ist aber so zugelaufen. Das heißt, du konntest nur so schmale Sachen reinmachen. Unten war irgendwie so die Hülle des Grauens, Mhm. aber du konntest gar nicht richtig reingucken, weil der oben so schmal war. Ist auch scheißegal. Trotzdem kann ich da lange Sachen reinpacken und das liebe ich am allermeisten an diesen ähm, Sachen, diese ehemaligen Kuriertaschen. Davon ja. sind die ja inspiriert, glaube mhm. ich. Weil ich bin gestern hierher gefahren und für mich ist es ja immer ein Ding, äh, Blümchen mitzubringen. Und ich habe so richtig fette, so lange Blumen mitgehabt. Und die können dann einfach hinten aus dem Rucksack rausgucken. Unten war noch ganz viel Krams drin. Und ich hatte dennoch die Hände frei. Und das würde ich ja gar nicht mit einer Handtasche hinkriegen. Das würde mich voll abfacken.
1: Das ist es nämlich. Ich will entlastet werden, dass ich... Armfreiheit habe, weil wenn man unterwegs ist, ich bin oft im Supermarkt und unterwegs sowieso schon irgendwie von Eindrucken und Dingen, die ich machen muss, irgendwie überfordert und dann will ich irgendwie, dass es an mich dran geschnallt ist.
0: Das ist es, glaube ich, einfach. Ich bin eine praktische Person in dem Fall. Es gibt so schöne auch mittlerweile. Aber ich muss sagen, ich habe mal einen Podcast gehört, das ist schon ein paar Jahre her, zwei Jahre oder so. Ähm, Und da war eine Gästin dabei und da wurde auch tatsächlich so eine Frage gestellt und sie meinte so, boah, Rucksack, geht, gar nicht bei Frauen. Ich war so, what? Why? Das ist voll sexistisch. Ja, Mann, das geht gar nicht. Und ich dachte so, hey. Weißt du was, aber das gibt es aus
1: beiden Richten. Die einen sagen, Rucksack geht gar nicht, das ist viel zu praktisch, das muss femininer sein. Dann gibt es die andere Seite, die sagt, ich trage nur Rucksack, das ist mir zu tussihaft, eine Tantasche zu tragen. Und beide Seiten haben einen Schuss. Weil es beides Quatsch ja, ist. Ich
0: liebe beides. Ich habe jetzt neulich auf der Hochzeit eine Handtasche getragen und ich habe mich sehr edel damit gefühlt. Ich mag beides super gern leiden. Es kommt für mich einfach darauf an, äh, wie es das kombiniert und
1: so weiter. Ich mag es halt aus praktischen Gründen. Ich bin einfach so ein haptischer Mensch, weißt du, der mhm. es einfach mag. So, ich ich kaufe mir auch schöne
0: Hosen und dann trage ich doch eine Jogginghose. Ich habe jetzt eine Frage. Ja. Gehörst du zu den Menschen, die, wenn sie nach Hause kommen, ihre Taschen, und das frage ich jetzt nicht nur für Rucksack, sondern auch für Bauchtasche und sämtliche andere Taschen, die immer leer räumt, hast du dann einen Ort oder hast du äh, eine, mehrere Ecken, wo deine Rucksäcke und Taschen einfach verstreut sind und da sind dann auch noch die Sachen von dem mal drin? als du sie das letzte Mal mit hatte.
1: Das ist ehrlich gesagt ganz unterschiedlich, weil meine, ähm, Bauch, meine Bauchtasche, die ich immer hatte, ist jetzt kaputt. Das heißt, ich habe gerade keine Bauchtasche. Mhm. Aber ich habe lange Zeit immer nur eine Bauchtasche getragen und da habe ich Sachen drin gelassen. Bis auf mein Handy, das habe ich rausgeholt. Ja. Handy, hin, Schlüssel hingehängt und Handy rausgeholt. Aber all den anderen Scheiß, so wie Maske oder Portemonnaie und so, habe ich drin gelassen. Ja. Jetzt ist es aber so, dass ich nicht diese eine Tasche habe, die ich die ganze Zeit benutze. Ah. Es gibt einen Rucksack, den mein Freund und ich uns teilen, aber den nimmt mal er und mal ich. Äh, oder ich nehme Jutebeutel. Ähm, und dann ist es mittlerweile so, dass ich nach Hause komme und auch wenn ich es hasse, weil das ist ein bisschen so wie Paprika schneiden oder ähm, Zähne putzen, Ich zwinge mich dann dazu, das einmal leer zu räumen und alles
0: zurückzubringen. Du bist weiter als ich auf jeden Fall im Leben, weil ich mache das nicht. Und ähm, mein Freund will sich die dann immer spontan mal ausleihen und nehmen. Und jedes Mal sagt er, du bist so eine Pottsau. Immer deine Rucksäcke sehen immer aus wie Schwein. Und das, der hat recht. Er hat recht. Das sind dann so auf dem Boden so Krümel von Studentenfutter. Von immer in jeder Tasche. Egal was ich habe, es sind immer irgendwo benutzte Taschentücher drin. Ähm, früher überall Tabakreste. Ja. Die dann schön unter den Fingernägeln waren, wenn du da so reingekrapscht Mhm. hast. Äh, Es waren in jeder ähm, Menstruationszeug. Mhm. Was war noch? Was ist immer drin? Meistens noch ein Stift. Und neulich hatte ich, ich ich wollte schlau sein. Ich wollte eine edle, erwachsene Person sein. Und ich habe mir Pflaster zurechtgeschnitten und habe die immer in so eine kleine ähm, Seitentasche gepackt. Ja, weil ich dachte so, sicher ist sicher im Sommer, ich brauche mal vielleicht ein Pflaster. Das hat man halt so dabei. Genau, aber das waren halt nicht diese Verpackten, sondern die am Band so abgeschnitten sind, weißt du, von so einem großen Stück. Und dann haben die sich alle gelöst und irgendwo war überall hing so ein Pflaster, was natürlich unbenutzt war, aber es war halt komplett Aber trotzdem sieht es dann benutzt aus. aus. aus.
1: Das habe ich auch gehabt schon, dass ein Pflaster irgendwie an meiner, an an irgendwas dran hing, wenn ich an der Kasse stand und dann hängt so ein, Pflaster einfach an so ein Portemonnaie dran oder so. Ja, Pflaster (lacht) so eine eklige...
0: Und dann fragen
1: die sich so, lecker, war das auf ihrer Warze drauf? (lacht) (lacht) Ich habe gerade überlegt, das hat sich voll krass bei mir verändert, meine Taschen sahen immer aus wie Sau, also meine ähm, Jackentaschen, meine youtube alles. Und es hat sich verändert. Und ich habe gerade mich gefragt, warum. Weißt du, wo, seit wann sich das bei mir verändert hat? Hm? Seit ich in Berlin wohne. Warum? Ich weiß nicht. Es ist so anstrengend hier auf der Straße und in Geschäften und in Supermärkten, dass ich manchmal und alles ist so schnell, dass ich super schnell überfordert bin. Und dann genau weiß, okay, ich habe diese fünf Sachen in meiner Tasche da, und das eine ist vorne, da
0: kann ich schnell auf mein Portemonnaie zugreifen, weil ich sonst super nervös bin. Auch da ist es eigentlich wieder sehr wichtig, eine Routine aufzubauen, dass du weißt immer, in dem Fach äh, vorne rechts ist immer mein Portemonnaie oder da ja. sind immer Taschentücher drin.
1: Ja. Ich schaffe es nicht. Und ich bin so, wenn ich das nicht ausräume regelmäßig, dann sam- ich habe, ich, 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 ich schreibe Listen jeden Tag. Listen, 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 Listen und die landen in diesen Taschen und dann verwechsel ich das mit meinen Einkaufslisten und mhm. ich weiß nicht, ich habe ständig Einkaufslisten und ja. dann, wenn ich, wenn ich aufräume am Samstag, dann sortiere ich 15 Listen aus und ich weiß nicht, wann ich die geschrieben habe. Du musst immer das Datum draufschreiben. Ja, ich schmeiße sie dann einfach weg, weil ich dann drauf gucke und weiß, ah, okay, das ist alt oder uninteressant oder so, aber das habe ich so oft, wenn ich das nicht regelmäßig ausräume, dass ich in meine Tasche greife und dann so Panik kriege, weil ich gar nicht mehr durchblicke, weil ich dann wirklich jeden
0: Schrott da drin lasse. Ja. Ja, also ich, ja, ich, ich, es ist auch interessant. Ich werde ähm, versuchen, die weiter sauber, ein bisschen sauberer zu halten. Ich habe auch keinen Bock mehr auf die Kritik von meinem Freund. Also es ist keine Kritik. Er denkt sich immer, also der fragt sich immer, was ist falsch mit dir? Du meckerst wegen jedem klitzekleinen im Haushalt, aber deine Rucksäcke und Taschen sehen aus wie Schwein. Wo ist da der Zusammenhang? Ich check das nicht. Ich übe das. Ich übe das.
1: Du, das ist ja auch bei jedem anders.
0: Nee, mich regt es ja selber komplett auf. Es regt dich auf? Es regt mich komplett auf. Ich gucke dann da rein und denke so, boah, eklig. Egal, ich stopfe jetzt einfach auf. <lacht>
1: <lacht> ja. Okay. Sam, was sagst du? Wollen wir aus dem Rucksack-Game aussteigen und einen neuen Zettel ziehen? Mhm. Ja? Okay, Sam, hier sind noch zwei sexuelle Zettel. Na klar. So, und ich suche mir einfach einen aus, weil ich darf das. Könntet ihr euch vorstellen, mit eurem Freund in einen Swinger-Club zu gehen? Swing, Party, Swing, swing, Swingly swing day. Heißt das eigentlich Swinger-Club, weil man die Hips swingt? Oh mein Gott, ich weiß es nicht. So. Swingt ihr? Heißt das so? Oh, ja, Swingly swing a Swing. <lacht> okay, möchtest du anfangen, soll ich
0: anfangen? Wie ist dein inneres... Feeling. Also ich sag mal eins, ne? Ja. Ich wohne in einer Straße, da gibt es viele solcher Clubs mhm. in Hamburg. Mhm. Ich wohne im Rotlichtviertel in Hamburg. Mhm. Und ich finde es super spannend, weil ich finde es so krass, äh, weil man muss ja irgendwie so ein ultra krasses Vertrauen haben. So, ne, wenn man zum, in den zwinger club ja. geht. Und das da, also das das war immer so mein Glaube, dass man muss so richtig sich sicher sein und voll offen in seiner Sexualität sein und auch mit dem Partner oder mit der Partnerin. Sex von Liebe trennen vor allen Dingen. Ne, auch. Ja, also man darf da nicht so, also ja, voll, können. Nicht
1: immer, aber es
0: trennen können. Oder aber zu sagen so, nee, eigentlich on point, was du gesagt hast. Dass, dass, dass sexuelle ähm, Aktivitäten nichts mit der Liebe zu tun haben. Dass muss. du nicht
1: dahin gehst und denkst so, oh, jetzt muss ich Angst haben, weil jetzt hat mein Partner oder meine Partnerin Sex mit jemand anderen und morgen ist der äh, verknallt und äh, hat da Fantasies und dann äh, geht die Beziehung in den Arsch. Sondern Voll. so wir trennen das, es ist ein bisschen exciting und morgen kochen wir wieder, machen wir zusammen Sushi.
0: Genau. Äh, ja, also das, das dachte ich immer. Aber ich habe mal eine Folge gehört ähm, damals von Charlotte Roche mit ihrem Ehemann. Und die Mhm. haben da auch drüber gesprochen. Und es gibt auch so richtig krass fancy ähm, Swinger-Clubs. So mit tausend Trilliarden Jahren Wartelisten und alles ist in weiß. Und das hatte sie so ein bisschen beschrieben. In Amsterdam war das, glaube ich. Und ich weiß nicht, wieso, aber äh, ich erinnere mich nicht mehr ganz genau an die Geschichte. Vielleicht ist sie auch nicht ganz korrekt. Aber ich hatte das Gefühl man sollte das nicht machen, wenn nur eine Person das gerne möchte. Also man sollte das nicht machen, mm. um einer anderen, also der Partnerin oder dem Partner einen Gefallen zu tun. Nee, auf gar keinen Fall. Da müssen, oh Gott, ja. Ne? Also man muss da schon sich seiner, seiner, für sich sicher sein sagen so, ich will das genauso, Don, ich mache das jetzt nicht nur für Person XY. Weil ich glaube, dann kann man sich da auch ein bisschen blöd bei fühlen. Weil insgesamt ist es ja so, das ist ein Treffpunkt, wo man frei Sex miteinander haben kann, alle Menschen miteinander. Und natürlich können die das ähm, auch kommunizieren oder die Tür zumachen, sich zurückziehen oder so. Aber man muss ja schon wissen, dass man die andere Person dabei nicht verletzt. Genau. Also das sollte, die, die, die Sache soll klar sein. Dass
1: alle cool damit sind. Es geht hier nur um Sexualität. Genau. Um wie als würden wir mit einer anderen Person essen gehen, weil Richtig. es geil schmeckt. Richtig
0: also ich verstehe den Gedanken dahingehend dass man das macht und sagt so, boah krass wir sind seit Ewigkeiten zusammen, wir haben Bock irgendwie auf mehr Sexualität und so und mit anderen Leuten und dieses Excitement und so, ne? es gibt ja voll viele Leute auch die eine offene Beziehung führen und so ich meine deswegen, why not aber ich glaube für mich ist es tendenziell eher nichts, weil ich glaube ich würde dazu ich, ich weiß nicht warum ich glaube irgendwie, aber das ist nichts für mich Ich
1: überlege auch die ganze Zeit. Ich habe da schon öfter drüber nachgedacht, weil ich, wer hat
0: da noch nicht drüber nachgedacht,
1: oder? Als ob jetzt nicht jeder schon mal drüber nachgedacht hat, ob er sowas machen würde oder nicht. Mhm. Ähm, Bei mir ist es so, tut mir leid, ich muss mich hier gerade umsetzen. Ich bin in meiner sehr einschränkenden Hose ein bisschen eingeschränkt. Alles gut. Was ich mir vorstellen könnte, Mhm. wäre, in so ein Etablissement zu gehen und aber nur, Sexuell aktiv mit meinem Partner zu sein, aber trotzdem ist es exciting, hm. weil da sehe ich vielleicht, wie Dinge passieren und das finde ich aufregend und es ist für mich was komplett Neues, weil ich habe sowas noch nie erlebt. Ich war noch niemals irgendwie auf einer Sex. Es gibt ja auch voll viele so Sexpartys, wo Leute auch ganz normal feiern gehen und verkleidet sind und dann in der Ecke haben wir Menschen Sex und mhm. da ist ein Darkroom oder sowas. Noch nie bin ich auf so einer Party gewesen in meinem ganzen Leben, obwohl ich in Berlin lebe, das ist eigentlich super krass. Und ähm, ich glaube, für mich wäre das schon extrem aufregend. Also ich finde die Vorstellung schon ganz aufregend, wovor ich aber Angst hätte und ich glaube wirklich, da bin ich zu unsicher für, also ich würde es nicht ausschließen, dass ich sowas niemals in meinem Leben machen würde, vielleicht wird es sogar irgendwann noch passieren, aber ich zu meinem jetzigen Zeitpunkt, Jacko 2021, denkt sich, oh, ich weiß nicht, ob ich zu unsicher dafür wäre, also was dann passieren würde, wie viel Eifersucht hochkommen würde, ob ich verletzt wäre, würde das irgendwie schaden, würde ich abends im Bett legen und die Krise kriegen, Könnte natürlich auch genau das Gegenteil passieren. Und es ist mega exciting. Und ich denke so, wow, neues Hobby. Wann gehen wir das nächste Mal hin? Let's swing. Aber ähm, jetzt zum aktuellen Zeitpunkt ähm, hätte ich extrem großen Respekt davor. Und Sam, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber mir ist was aufgefallen. Ich habe letztens mit Freundinnen Zeit verbracht und wir haben so über Männer geredet. Das waren alles heterosexuelle Frauen, -Frauen, Cis-Frauen, heterosexuelle Cis-Frauen. Und ähm, wir haben über Männer geredet und über Stripper und diese ganzen Shows und bla 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 und keine Ahnung. Und das ist mir schon öfter im Leben aufgefallen, dass es mir nicht so leicht fällt, einfach jemanden sexuell anziehen zu finden aufgrund... Der Optik. Der Optik. Also natürlich mm. habe ich auch schon mal jemanden gesehen und gedacht, oh mein Gott, ich bin verliebt in dich. Aber weil ich mit diesem Menschen irgendwas assoziiert habe, weil er aussah wie aus einer boy band und ich gedacht habe, du kannst bestimmt Gitarre spielen. Also ich schiebe mir dann so einen Film. Aber wenn er einfach, sage ich jetzt mal, so ein Typ steht, zu dem man sagen würde, es ist ein heißer Typ, der könnte Calvin Klein-Model sein, da passiert bei mir nicht einfach sowas. Und mir ist aufgefallen, dass es aber viele, viele Frauen gibt oder Menschen gibt, gibt es ja auch andersrum, von Frauen bei Männern, wo das einfach so, ey, sieht geil aus, geiler Körper, nehme ich mit. Ist bei mir genauso wie bei dir. Genau so. Und deswegen hätte ich zum Beispiel, voll Schiss, ich komme da hin, da stehen fünf Männer und ich denke, ich habe gar keinen Bock, mit euch zu schlafen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und mein Freund aber, die würde ich alle fünf nehmen. Das würde er auch nicht sagen. Aber du
0: weißt, wie ich das meine, ne? Mhm. Ich bin da genauso wie du. Ich glaube, bei mir wären das eher so kleine Sachen wie ein Blick, eine Artikulation, so Kleinigkeiten, Mimik, ähm, aber auch das das Gespräch oder wie so so eine eine Person ist. Und
1: dann geht schon wieder die Verbindung los. Das, dann finde ich ja schon wieder, ist nicht einfach nur geil, Sex, sondern so... Oh, spannend. Oh, der flirty Blick. Oh, mega. Oh, voll schön, was er gesagt hat. Das ist ja schon wieder auf einer viel tieferen Ebene, oder? Ich weiß nicht, wie. Leute, schreibt's uns. Geht ihr Swing? Lasst uns bitte wissen, wie ist das in Swinger Club? Ist es so einfach so einfach Sex und es ist getrennt? Äh, es ist aufregend, mal mit einer anderen äh, Person Sex zu haben, egal ob man die jetzt total anziehend findet oder nicht. Oder. Äh, man sucht sich den raus, den man am anziehendsten findet oder ist es wirklich so, alles ist erlaubt, auch flirten und ein bisschen den Kopf verdrehen lassen und man trennt auch das, weil alles ist okay, auch wenn man vielleicht, gibt's Regeln, darf man Nummern austauschen und danach eine kleine
0: Affair haben oder ist es so, wenn wir alle... Das gibt, kommt f- ja auf die Regeln in der Beziehung an, ne? Ja, stimmt auch wieder. Aber vielleicht ge- haben wir Leute in
1: unserer Community, die das machen und... Äh, da Insights haben. Ich finde es mega
0: spannend. Es gibt Safe-Regeln. Es gibt auch viel, also da, ich, ich glaube, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Anfassen erlaubt ist, ohne ein Ja zu kriegen. Wenn das Ja, ist, klar. Dann, also wenn das nicht so wäre, dann wow, auf gar keinen Fall. Ja. Also da gibt es ja auch Leute, die an den Bars arbeiten und so, die wahrscheinlich da auch irgendwie... Nicht ein Auge drauf haben, aber irgendwie gucken, dass sich alle wohlfühlen, hoffe ich zumindest, keine Ahnung. Ja, ja, garantiert. Und ich glaube auch, dass die Leute, die da hingehen, schon so ähm, sich damit auseinandergesetzt haben, dass sie die Spielregeln kennen, so genau wie jeder weiß, wie man sich in der Sauna zu verhalten hat. Man legt das Handtuch unter den Arsch und unter die Füße. Weißt du, wie ich meine? Ja. Unausgesprochene Regeln, die es gibt. Ich habe jetzt gerade versucht, mich
1: reinzuversetzen. Ich war gerade gedanklich in so einem Swingerclub drin. Mhm. Denn ich habe zwar nicht, wie das aussieht, aber ich habe natürlich jetzt in meinem Kopf meinen Swingerclub. Und ich glaube, die Unternehmung an sich ist schon so aufregend, dass das vielleicht sogar schon sexuell erregend sein könnte und es jetzt gar nicht so viel brauch wie jetzt vielleicht in unserem Privatleben, wenn man jemanden kennenlernt. Ja, das
0: kann sein. Klar. Ja, ja, weil die Fantasie halt äh, im Vorfeld schon losgeht auf jeden Fall.
1: Wir können eine Folge machen. Jack und Sam Praktikum im Swingerclub und dann nehmen wir live auf. Ich
0: denke, dass jedes Mal, ich denke jedes Mal, wenn ich da lang gehe bei, äh, bei uns zu Hause, dann frage ich mich immer so, boah, wie ist das wohl so da in den, in den Clubs und so. Ich frage mich das wirklich, weil ich das einfach super neugierig finde. Nicht, weil ich mich da selber sehe, weil ich glaube, ich bin auch zu, zu zurückhaltend einfach. Aber es ist einfach so Mäuschen Mäuschenspiel. Ich würde gerne Kellner. Ich würde gerne einen Abend Kellner. Das finde ich, ich glaube ich, cool. Das finde ich auch richtig. Und ich cool. würde auch viel wissen, ob das dann so, ob man irgendwann abstumpft, ob man einfach nur so denkt: so, oh ja Gott, ne? Wenn ich da jetzt ja. seit fünf Jahren kellnere, oder ob ich immer noch denke, so, boah, hot. Keine Ahnung. In, du, ich weiß ja nicht, ob man den Leuten da bei der bei, bei, beim Dings zuguckt oder ob man, ob die sich alle zurückziehen in die verschiedenen Räume, in den Poolraum, in den Darkroom und in den BDSM-Room. I don't know. Das weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Es
1: gibt ja auch private Swinger-Partys, wo sich Pärchen untereinander treffen und dann hat da auf dem
0: Sofa die und dann da hinten. Das jedenfalls in
1: Pornografie so, weiß nicht, ob es das denn echt
0: auch so gibt. Safe gibt es das, aber da frage ich mich. Nee, das stimmt. ich glaube, bei Tinder kann man das, oder bei so äh, Bumble, weiß ich nicht genau, aber äh, bei Dating-Apps kann man das, glaube ich, auch so einstellen, dass man als Pärchen noch jemanden sucht. Ja. So. Das ist eine Person, Aber wieso sollte man nicht auch zwei suchen können, dass sich ein anderes dass ein anderes Pärchen auch sucht? Warum sollte das ja. nicht gehen? Und das finde ich, find ich auch super spannend, weil wenn das im Privaten sich ergibt, musst du ja schon eine gewisse Tiefe haben, glaube ich zumindest, mhm. oder eine Ausstrahlung oder was auch immer, um dieses Thema überhaupt anzustoßen. Weißt du, weil wenn ich dich jetzt kennenlerne mit Kevin, dann würde ich ja nicht <lacht> irgendwie an Tag zwei fragen, Du, sag mal, was haltet ihr eigentlich mal für von einem Partnerswap? Oder eine Swinger-Party. Ich stelle es mir gerade vor, wie du mir so eine Sprachnachricht schickst. Oh, das ist, das ist komplett falsch, diese, diese Vorstellung. Finde ich abartig, ich will damit nichts zu tun haben. Das ist so als, nee, das ist wie Familie. <lacht> das
1: muss ich gerade, es gibt doch so eine Folge Jerks. Äh, ach nee, hast du nicht gesehen? Nee. In der letzten Staffel gibt es eine Folge Jerks, da machen die das. Und äh, Im, befreundeten, im, so befreundeten, im richtig Pärchen. engen befreundeten Kreis. Und die einen können keinen Sex miteinander haben, weil die sagen, es geht einfach nicht, es fühlt sich falsch an. Und die anderen haben aber Sex
0: und die ist dann schwanger. Es gab jetzt gerade bei Netflix eine Serie ähm, mit Nilam Farouk, äh, einen Film. Habe ich nicht gesehen. Ich auch nicht, aber das ist genau das Konzept auch. Ah, okay. Also zwei Pärchen, die zwei Wochen Partner, Partnertausch machen. Ach so, ja. nee, die haben keinen Sex zu viel. Ja. Sondern die machen zwei Wochen Partnertausch mhm. oder Partnerinnentausch. Und eine Person wird dann schwanger. Ich habe ihn leider nicht zu Ende geguckt. Zwei Wochen lang ist es so wie Haustiere tauschen da. Der eine zieht beim einen, der andere beim anderen. Und Vielleicht mal ein gucken bisschen wir ab... den, die Tage mal irgendwie so sonntagsvormittags ja, zum Frühstück oder so.
1: Ja. ja, also
0: wie gesagt. Wenn ich irgendwann
1: im Swinger-Club sein werde, in den nächsten zehn Jahren Jack und Sam, werde ich euch berichten, wie es war. Aber aktuell würde ich, glaube ich, nur gucken und äh, für den... So ein bisschen wie Pornografie gucken. Aber ich weiß gar nicht, ob man das darf, dann nicht tauschen.
0: Als ob nicht. Es gibt bestimmt so Doch, also man kann da, glaube ich, auch nur so als Pärchen hingehen und so seine zwei Also das stelle ich mir schon so vor. Ja. Wir, werden's, äh, wir, wir werden es, wir werden. Bitte schreibt uns doch Nachrichten. Und wie steht ihr dazu? Habt ihr Bock drauf? Würdet ihr das machen? Habt ihr das schon mal gemacht? Kennt ihr jemanden,
1: der es gemacht hat, erzählt, wir wollen es. Wir wollen den uns Gossip, das. wir wollen die Geheimnisse, wir wollen alles. Wo Vielleicht der beste Club. Wo ist der beste Club? Wo Können wir da ein wir Praktikum hingehen? machen? Können, sucht ihr Leute. Ja. Habt ihr ein Guckloch, dass man zugucken kann? Das ist wirklich absolut falsch. Dass da, wirklich? Aber ja. dass das dann auch dass die Leute es dann wissen da drin.
0: Ja. Okay, gut. Alles andere wäre sehr falsch. Doch, das glaube ich schon. Also ich weiß, dass es Gucklöcher gibt. Ich weiß nicht, in welcher Form. <lacht> ja, da haben wir wieder aufgeklärt. Nein, wir haben überhaupt nicht aufgeklärt. Wir haben beide <lacht> nichts dazu gesagt. Das macht mich traurig, weil ich habe mir gewünscht, dazu du gesagt hast. ja klar, wir haben schon einen Termin. Nächste Woche Dienstag ist Party, ist Swinger-Party hinten. In der, keine Ahnung...
1: Wiesenei, das kann ich nur im Sommer machen, wenn ich braun bin. Ich habe gar nicht jetzt die
0: Body-Positivity im Winter dafür. Hm. Aber ich muss sagen, dass ich das irgendwie, ich finde es toll. Ich finde toll, dass Menschen da Bock drauf haben, das Kommunizieren in ihrer Partnerinnenschaft und dann sagen, komm, wir machen das jetzt, weil ich habe Bock mit anderen oder nur mit dir. Oder ich ich finde das irgendwie offen. Das fühlt sich so an, als wären die offen zueinander. Ich glaube, dass das, äh,
1: das ganze Sexthema ist halt, auch wenn wir jetzt vielleicht viele von uns mit Kirche nichts mehr am Hut haben, das ist alles doch auch noch sehr von diesen traditionellen Strukturen geprägt. Und ich glaube, ja. dass das alles sich total noch krass öffnen wird. Und ich, ich freue mich darauf. Ich selbst bin aber noch selbst total geprägt von manchen Sachen und Ängsten und sowas. Und ich bin total gespannt, wie sich das in den nächsten Jahrzehnten noch so verändern wird, wenn es um ähm, Exklusivität gibt, wie, ob wie viele verschiedene Modelle es geben wird, auch wie Menschen zusammenleben, wie Menschen Sex haben. Ich glaube, das wird sich noch krass verändern Danke. und ich bin aber voll gespannt
0: drauf und möchte auch ähm, offen bleiben und keine Angst davor haben. Genau, ich, ja, das hast du, das hast du voll schön formuliert. Ja, offen bleiben und einfach für sich gucken, was geht, ne? Ja, genau. Und nichts machen, bei dem man sich zu dem man sich zwingt oder wo man sich selber nicht Sel- wohl Fühlt. Das Das ist ist wichtig. Wie du auch am Anfang gesagt hast, dass man es
1: nicht für jemand anderen macht. Das möchte ich auch nochmal sagen, weil ich glaube, dass das ist auch wichtig und ich glaube, dass viele Menschen oft über ihre Grenzen gehen, um jemandem zu gefallen. Ich kenne auch ein Pärchen, wo die Beziehung geöffnet ist, weil eine Person sexuell unzufrieden ist und die andere Person ständig in unangenehme Situationen kommt, ähm, weil sie da mitmacht, sich aber eigentlich gar nicht wohlfühlt und sogar ein bisschen minderwertig fühlt. Also Problem mit der eigenen Sexualität und deswegen wird von dem anderen die Beziehung geöffnet. Ja. Horrorvorstellung. Also passt gut auf euch auf, steckt eure Gren- kommuniziert eure Bedürfnisse, aber akzeptiert auch die die Grenzen von anderen und setzt auch eure Grenzen und sagt, wenn ihr sowas nicht wollt. Das ist total in Ordnung, wenn man das will, aber auch, wenn man es nicht will. Ja. Ich
0: kann dazu halt ein Buch empfehlen. Jetzt haben wir aufgeklärt. Äh, ja, ich fand das Buch Gespräche unter Freunden ganz cool von Sally Rooney. Da wird genauso so dieses äh, Wie ist das mit Freundschaften, FreundInnenschaften öffnen und miteinander Sex haben und über Dreieck und Viereck. Das ist auf jeden Fall ähm, richtig spannend geschrieben und zwar cool, zumindest auf dieser, über dieses Medium näher ranzukommen. Ja, das war okay. cool.
1: Das lese ich mir mal durch.
0: So, Sam, würdest Probe. du sagen, wir sind fertig mit unserer Jubiläumsfolge? Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich werde nie wieder unter Tische packen bei dir. Ansonsten du mir so Antest mit deinen Wollsocken, ob du hängen bleibst. Achso, meinen Wollso- Wollsocken, damit möchte ich gleich winken. Ja, so, und guck mal. So, und dann machst guckst du, ob es so macht. Nee, das ist, mir zu, das ist mir zu heikel. Naja, jedenfalls wollte ich sagen, dass ich hoffe, äh, erstmal vielen Dank, dass wir jetzt 100 tolle Fol- äh, Folgen schon hatten und dass ich hoffe, dass wir noch minimum 100 weitere Folgen aufnehmen. So wird es sein. Und ja, falls ihr Zettelwünsche habt, Input und so weiter und so fort, ihr könnt euch jederzeit an uns wenden, am besten via Instagram. Si, sí, claro. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr auch am Ball bleibt. Ja, Danke, 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 danke. Ohne
1: euch würde es diesen Podcast nicht geben, denn ohne euch würden wir nur Telefongespräche aufnehmen, wo niemand zuhört. Und ähm, ja, ohne euch wäre das alles einfach gar nicht möglich gewesen. Ohne euren Input, ohne eure Zettelwünsche, ähm, ohne eure Sorgen und Probleme, ja. die ihr von uns besprochen haben wollt, ohne eure witzigen Ideen. Wie viele Insider sind auch mit durch euch entstanden und so und ähm, wir wollten euch heute nicht nur mit diesem Vodcast, sondern noch mit einer anderen Sache ähm, ein bisschen das feiern. Also hört in die nächste Folge rein, da werden wir euch davon erzählen und es euch auf Instagram zeigen. Ähm, genau und ja fühlt da euch geknutscht, nass.
0: Tschüssi, tschüss.